0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Fala galera que curte a NBA. Começando mais uma edição do Podcast de Playoffs o podcast dos esportes americanos do portal de Playoffs. Eu sou o Ricardo Pilate e hoje o assunto é NBA. Vamos colocar em dia as últimas aí do basquete norte-americano, com destaque para a Summer League, que rolou nas últimas semanas e que já trouxe ali um pouco do que a gente pode ver na próxima temporada em relação a calouros, a jogadores que, é, de menos expressão que vinham aí nos elencos de algumas equipes. Então vamos citar esses casos e que jogadores que possam, podem se destacar na próxima temporada... Tem também a Copa NBA, né, ou o Torneio In Season, que foi confirmado. Vamos falar também de como vai funcionar. E também da situação aí de James Harden e Damian Lillard, que a gente até já falou no último podcast, mas até agora não se resolveu. né? Os dois querem ser trocados, mas ainda não foram. E também, claro, não podemos deixar de falar da situação de Draymond Green, que mais uma vez veio a público para arrumar polêmica, para falar do Jordan Poole, para falar do Chris Paul. Então, antes de apresentar aqui minha equipe, só lembrando né, que esse programa é produzido pelo estúdio WPcom, um espaço para gravação e edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais, sala com tratamento acústico, tem quatro microfones lá, monitor de LED, uma super estrutura que fica no Rio Grande do Sul, para quem é lá da região pode usar essa estrutura da WP, ou então pode fazer, quem não é do Rio Grande do Sul, você pode fazer as gravações à distância, como a gente faz aqui, há seis anos já estamos com a WP fazendo os nossos podcasts, gravando aqui de São Paulo de onde cada um estiver, mas passando lá para a edição da WP. Então você que quer conhecer melhor o trabalho da WP, que está pensando em fazer um podcast ou qualquer trabalho de áudio comercial, manda mensagem no WhatsApp para 549 9620 e chama lá o nosso amigo Pix, ou Pique, como ele gosta de ser chamado também, fala com ele e diz que ouviu o podcast do The Playoffs e que está querendo conhecer melhor o trabalho da WP. Ou então você pode entrar no site grupowpcom.com.br barra estúdio para também conhecer toda essa estrutura com imagens e outros materiais, exemplos de materiais feitos pela WP. Então agora sim, apresentando minha equipe, começando pelo meu colega de torcida Jefferson Venâncio, que é, deve estar aí muito empolgado, porque a partir de agora, Jefferson, a gente tem mais uma chance de ganhar um título na NBA, já que tem um novo campeonato, né? A gente pode ganhar a Copa <risos> NBA agora. O que, que você
0: acha disso? Rapidamente. Boa, boa noite. <risos> boa noite, Rica, Piero. Um abraço aí para os que estão ouvindo. É verdade, mais uma chance aí para os Knicks é, desencantarem aí na NBA, ganhar alguma coisinha, né? Já que não ganhar de tempo. Então vamos falar bastante aí com a, a da Copa NBA e de outros assuntos aí também na, nessa off-season aí da, da Liga. A gente está meio com, com saudade aí já da da temporada, então a gente vai matando essa saudade aos poucos aí com outros assuntos, é, Summer League também, enfim, vamos falar bastante aí.
1: É então, quem sabe seja um torneio mais comemorado do que a, a Summer League, por exemplo, né? Então, já, se a gente sim. ganhar a Copa NBA, vai talvez já seja uma forma de Vai parar no Maiorque, assim. né? Vai parar, vai, parar para ar, ar. Não, vai ter com certeza festa, aquela parada Arro de bombeiros, né? sim, tem que ter, tem que ter tudo isso tem tudo isso. E com a gente também aqui, Piero Fiorelli, outro que também provavelmente comemoraria muito uma Copa NBA já que o time dele também não é dos mais vencedores. Mas tudo certo tirando isso,
2: Piero? Tudo certo, Rica. Tudo bem com vocês? Bom, sempre um prazer estar aqui agora na função de comentarista, mais tranquilo, não acaba falando um pouquinho menos, né? Tem que fazer todo o merchan aí do Rica com todo o brilhantismo. Olha, essa parada da Copa NBA mas eu vou te falar uma coisa. Sem te colocar é, em perspectiva, se eu fosse apostar hoje em um time para ganhar a Copa NBA, seria o Phoenix Suns, porque se você for parar para pensar, o Phoenix Suns hoje é formado por quatro estrelas e onze jogadores recebendo o mínimo, né? Isso significa que o maior incentivo da Copa NBA, que é o dinheiro, interessa para boa parte desse elenco. Então, é um elenco que vai ter as estrelas e essas estrelas vão jogar por todos o resto dos companheiros que todos ali estão precisando de. Precisando não, né? Não Precisa é de precisar, né? Mas um incentivo bastante relevante que é 500 mil dólares por, por cada atleta, né? Então, se a gente colocar nesse cenário, e que o maior incentivo, pra, pelo menos para essa primeira temporada, é o dinheiro, acho que o Phoenix Suns é um candidato real aí a ganhar a primeira Copa
1: NBA. Muito bem, falaremos disso, inclusive, né? De quais seriam os times com mais chances, né? Totalmente diferente você ganhar a temporada completa e ganhar um campeonato com 5, 6 jogos. Então, é, essa abordagem do Pedro foi bem interessante também, a gente vai falar disso daqui a pouco. E... Antes de seguir aqui, vamos para alguns recados. Primeiro, pedindo para você que chegou até aqui e ainda não segue o The Playoffs no seu agregador de podcast favorito, faça isso agora, dá uma olhada lá se você está seguindo, se não, siga agora. Estamos tanto aqui no Spotify, quanto também no Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Amazon Music. É, onde quer que você esteja ouvindo, é sempre importante que você... É, siga o The Playoffs, às vezes você está no próprio site, né, no theplayoffs.com.br que a gente publica lá os podcasts, mas ainda não segue o, em outro aplicativo então vale a pena você procurar e seguir no Spotify, por exemplo a gente passou recentemente 3 mil é, seguidores no canal e continuando crescendo cada vez mais muito obrigado a todos, lembrando que não só temos podcast de NBA mas também de, dos demais esportes americanos, NFL, NHL e MLB sempre com conteúdos atualizados, essa aqui é a edição 130 do podcast The Playoffs. É, fica também a dica para que você se inscreva no canal do YouTube do The Playoffs, youtube.com/barra TV, né? tivemos uma série de lives durante a reta final da temporada com conteúdos de NBA lá, e em breve tem mais, fora os demais conteúdos também que a gente publica semanalmente, recentemente teve até um vídeo do Piero lá falando da Free Agency, é, tem um vídeo sobre a Copa NBA, feito por mim também, para vocês entenderem como funciona. A gente vai falar um pouco aqui também, mas o vídeo está mais bem explicado. É, temos também um grupo de WhatsApp, sempre legal lembrar aqui. No WhatsApp é só você mandar uma mensagem para o número 11 946668427. Aí diz que ouviu o podcast The Playoffs. E que quer fazer parte do nosso grupo de NBA. A gente adiciona um grupo de é, leitores, ouvintes, espectadores do The Playoffs em que todo mundo se reúne lá para conversar de basquete, para falar de NBA, é muito bacana. É, então, isso posto, vamos direto aos assuntos. Primeiro vamos falar da Summer League, né? então como o Jeff disse, a gente estava com saudade do basquete, tal, aí vem a Summer League que pelo menos é um aperitivo do que, né, de basquete, não, não do que vai rolar na próxima temporada, mas um aperitivo de basquete para a próxima temporada e principalmente... O que a gente mais gosta de ver na Summer League é o desempenho dos jogadores do draft, né? Porque acabam de chegar para suas equipes e a gente já consegue, pelo menos, ter uma ideia de como vai ser, projetar né, esses jogadores para a próxima temporada. Então, claro que a grande atração da Summer League era o Victor Wambaniyama, que foi a primeira escolha do draft. Ele só fez dois jogos, inclusive já era esperado que ele jogasse pouco mesmo, não ia fazer muitas partidas, até porque ele. Jogou até o final, a última temporada lá na França, e assim, até duas, três semanas, sei lá. É, um mês, vai. Até um mês atrás ele estava jogando ainda a final lá na, na França, então teve uma temporada puxada. É, realmente foi só para mostrar um pouco do que é capaz. Ele teve um jogo muito ruim na estreia da Summer League contra o Charlotte Hornets, e é, fez apenas é, nove pontos. pontos exatamente, só dois de 13 dos remédio de quadra. A única coisa que foi boa ali foi toco, né? Que ele conseguiu cinco tocos, é um número expressivo. Mas a gente esperava mais, até porque era um duelo contra o Brandon Miller, que era a escolha dois do draft. Mas aí no segundo jogo, que era contra o Blazers, é, sem o Scoot Henderson, né? Não teve esse duelo com o Henderson porque ele machucado. Mas aí sim ele teve uma boa atuação, é, conseguindo 27 pontos, é, 12 rebotes, 3 tocos. Então aí um pouco do que a gente espera do Wayne do NB, na NBA. Então, Jeff, já que você se é, falou aí me ajudou com a informação, começa você falando, o Piero Emenda, desse pouquinho aí do que a gente viu do Imbaniama, não só, teve isso também, né, mas a gente viu muitas imagens dele no, em treinos, o pessoal já cornetando porque ele não acerta <risos> os arremessos ali de média de <risos> 30, de três pontos, é, depois tem vídeo mostrando ele acertando, então algumas polêmicas em torno dele, mas é, já deu para ter uma amostra que dá para esperar dele, Vai ser muito diferente da temporada regular? É, o que, que você tem a dizer sobre esse começo do francês na NBA?
0: E teve a polêmica também com a Britney Spears, né? Que a é, Se... é, segurança agrediu ela, né? Deu um, deu um tapa no rosto dela e ele tava ali, nem... coitado, ele nem tava vendo o que tava acontecendo e acabou que é, participou de uma polêmica aí, meio que sem querer. E falando da performance dele, eu assisti os dois jogos dele. É, o primeiro, realmente, ele não foi bem, ele... Pareceu um pouquinho ainda em fase de adaptação, é um pouquinho nervoso também. Então, é, ele foi muito mal nos arremessos de quadra, acertou dois de treze. E, realmente, o primeiro jogo deixou a desejar. E aí, já no segundo, eu gostei bastante. Ele pontuou muito bem, teve um ótimo aproveitamento de quadro também. E dá pra ver que é um menino muito talentoso, apesar da altura, né? Ele é muito habilidoso, ele arremessa bem de média distância, de longa distância, é... Tem um poder ali dentro do garrafão também, distribuir toco, defender o aro, né? Então, é, é um cara que a gente se observar, claro, é, esse primeiro ano vai ser mais complicado para ele, processo de adaptação, é questão física também, ele é bem magrinho, né? Então, ele vai precisar ganhar um pouquinho de corpo. É, já estava lendo também que que ele vai ser poupado durante a temporada, regularmente, de, de alguns jogos. Então, vai ser um processo gradativo aí para ele e acho que aos poucos ele vai. É, vai
2: se desenvolvendo na, na liga. É, pois é, e assim, o grande impacto que eu imagino que o IBM vai ter no início de, pelo menos nessa primeira temporada, o maior impacto é o impacto defensivo, porque por mais que seja difícil para jovens jogadores já chegarem impactando defensivamente na NBA, o IBM, ele é um caso à parte, né pelo tamanho e pela envergadura. Então, dentro desse primeiro panorama e do que ele é capaz de fazer defensivamente, já me, já me deu uma boa impressão. Porque eu acho que, ofensivamente, o jogo dele vai se encontrando naturalmente. Porque ele tem as ferramentas é... e o Pop vai ajudar ele a encontrar o jogo dele, entender o que ele é no ataque, como, como esse time vai trabalhar. Eu acho que ele tem que receber a bola um pouco mais perto do aro. Talvez seja um pouco complicado para ele ficar muito nesse jogo de perímetro toda hora, né? Porque é, tem essa coisa muito de comparar ele com o Duran, mas ele não me parece o Duran, ofensivamente, né? Esse tipo de jogador, né? Que vai ficar arremessando por cima de todo mundo toda hora. É, ele é capaz de arremessar, mas importante ele também se estabelecer mais próximo ao aro, gostar do jogo físico, enfim. É, e ele não fez tanto isso na Summer League. mas E, e de fato, assim, o primeiro jogo é, são todos os olhares. Para ele, por mais que ele pareça ser um rapaz que um menino que tira esse de letra, teve a questão da Britney, como o Jeff falou. Isso de fato já, já puxou ainda mais olhares. E aí você olha a transmissão, tudo que ele faz é impressionante. Então, sabe, o cara pisou na quadra, olha o jeito que ele pisa na quadra, é diferente, o jeito que ele olha para as pessoas é diferente. Então, fica então as pessoas ficam querendo procurar o que ele tá fazendo. E às vezes não vai ser espetacular sempre, só que ele é algo sobrenatural em quadra. Você vê pelo tamanho, é assim, é muito surreal teve a jogada emblemática do Kai Jones, que ele faz até uma boa defesa ali no pick-and-roll e ele, toma, ele é posterizado ali no, no, de forma brutal, né? uma jogadaça, em que ele está contestando o arremessador, é, a defesa quebra e ele precisa contestar uma ponte aérea e ele chega, assim, é que foi muito mérito ali do Kai Jones, mas é, é uma jogada em que ficou emblemática no ponto de negativo para ele, mas se você olhar, é a capacidade dele de estar tá marcando no perímetro e um passo para trás ele já está contestando uma enterrada.
0: É, se recuperar ele, ali, é, né, Pedro? Se ele se, se recupera recuperar. de uma forma, exatamente.
2: É. Ele se recupera de uma forma impressionante. A forma como ele bate bola em contra-ataque também me chama a atenção, né? Como ele consegue Sim. puxar contra-ataque batendo bola, conduzindo, bem sem perder o controle. Então, a gente vê como isso é importante para caras como o Giannis, né? O Giannis em contra-ataque é imparável. Eu acho que o Ibeama ganhando Sim. ainda mais força física e com esse controle que ele tem do corpo dele, ele vai ser, muito, vai ser imparável também em transição. Então. Eu acho que assim tudo que é um problema, para mim, não me preocupa nem um pouco, olhando para a temporada, é, e esse moleque eu tenho certeza que ele vai impactar. Não vão ser esses dois jogos que, de certa forma, vão fazer eu repensar qualquer coisa que eu achava do EBAM, muito pelo
0: contrário. É questão de tempo, né? Eu também tô, tô, tenho essa opinião, acho que é questão de tempo para ele se desenvolver. Tem um ótimo técnico ali que vai vai orientar tá bem é, os próximos passos dele, tá treinando com o Tim Duncan também, é, então isso é muito importante nesse aspecto que o Piero falou, de jogar mais perto da cesta, é questão do jogo mais físico ali, então acho que ele tem ótimos professores para encaminhar ele aí na carreira e na liga.
1: Exatamente, foi uma mostragem pequena, realmente não tem muito,
0: para ter algumas impressões, mas nada
1: que seja definitivo e só mesmo na temporada regular que a gente vai começar a acompanhar um pouco dele é... mas isso da, da Britney bem lembrado também que foi <risos> é, um dos grandes assuntos antes né, do começo da Summer League e Sim. o único erro ali, é o Jeff até falou, ah coitado dele que tava de costas acho que, o, que ele, o único erro dele foi ter se pronunciado depois ali meio querendo passar um pano o que o segurança fez eu acho que ele deveria ter falado não, eu não vi né desculpa Brit né Britney, pô uma grande personalidade fazer alguma coisa mas ele né meio que disse que é, que o segurança não fez nada que só afastou ele disse que não viu né
2: ele falou nem vi nem vi é. tipo, ele é, eu, eu acho vi. que
1: ele poderia ter falado de outra maneira mas também é, é difícil ali julgar essa situação porque é, realmente não, não é um negócio que a gente está muito acostumado a ver acontecer. Eu acho que nem o segurança o que viu conta, que né? era ela, né?
0: Pelo, pelo vídeo que eu, que eu assisti, nem o segurança que viu que era ela. Não, é se visse, um eu acho eu que
1: ele nunca ia fazer aquilo, né? Ele realmente, é. ele realmente afastou é, o que ele poderia, né? Sendo analista de como um segurança deve trabalhar. <risos> mas é. acho que o que ele poderia, né? A partir do momento que ele fez o gesto, que talvez seja normal mesmo para um segurança de tentar colocar o braço para impedir que alguém se aproxime e tal, mas vendo que atingiu o rosto, né, pelo menos olha para trás talvez alguém tenha falado, pô, é a Britney e tal, sei lá, os caras talvez pudessem olhar para trás e ver o que aconteceu e prestar Sim. algum atendimento ou o que quer que seja, mas enfim, é né, uma situação que a gente foge um pouco da, nosso, da nossa alçada é, espero que, que não, não se repita mais episódios como esse envolvendo o jogador francês vamos falar dele só dentro de quadra e, e aí, só emendando Então ele foi a primeira escolha, a segunda escolha O Brandon Miller, que jogou um pouco mais Na Summer League, né? ele fez cinco jogos Considerando aquela Summer League Aquela pré-Summer League que rola em outros Lugares né? Inclusive dois, ele fez dois jogos contra os Spurs né? Um com o Imbaniama Outro sem ele Mas ele teve atuações um pouco inconsistentes Também nesse começo né? A grande atuação foi a última dele, que foi contra o Blazers é, Em que ele fez 26 pontos é, o primeiro jogo dele também foi bom contra os Spurs, sem o, o Ibanez que ele fez 18. É, e, assim, como ele vai ser sempre... Hum, acho que vai ter muito olhar em cima dele, porque os Hornets escolheram Miller quando a tendência maior era do Scott Henderson na 2, ou era o jogador mais é, falado como o segundo melhor do draft. Então, talvez exista uma pressão para o Miller, porque vai, vai ter sempre essa sombra do, do Henderson. Mas, no geral, é, alguma conclusão ou impressão que a gente pode tirar do que, do que o, o Miller mostrou na Summer League até aqui, Pedro?
2: Bom, eu gosto muito dele. Né? É o tipo de jogador que eu acho que encaixa perfeitamente na NBA de hoje, um ala longo, bom arremessador, também consegue criar com a bola, bom defensor. De fato, assim, essa última imagem foi a melhor no jogo contra o o porta anterior vê logo de cara ele já infiltrando finalizando com a mão esquerda próximo ao ar mostrando refino técnico para finalizar a próxima ar também que ele é um cara que não é só um arremessador ou que precisa de certas situações para pontuar mas consegue, consegue criar em situação de um contra um criar em movimento eu acho que é muito isso assim ele tem o também a parte física assim o ideal para NBA de hoje e habilidades muito importantes para NBA de hoje então também é um cara que eu não tomei nenhuma opinião aqui negativa sobre o Dan Miller. Eu acho que o que ele tem de bom e o que fez o Hornets é escolher ele na, na pick 2, ele mostrou em alguns momentos e acho que ele vai desenvolver durante a temporada. É, me parece um jogador que, que faz sentido, assim. É, o Skull é, é mais espetacular, né? Você espera coisas diferentes dele, né? São jogadores completamente diferentes, é isso, né? Então... O Hornet fez escolha. Eu acho que o Breno Miller vai dar um grande jogador na NBA, sendo bem sincero.
0: Se enquadra melhor no, 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 na equipe, né? De Charlotte já tem um Lamelo ali para mais jogadas, então eles acabaram escolhendo o Miller mais para essa questão de, de encaixe de time. E eu também gosto bastante dele, acho um bom jogador, tem personalidade para jogar, não se esconde, apesar do aproveitamento dele de quadra não ter sido tão alto, né? É, na, na Summer League. Eu gostei da postura dele em quadra também. O último jogo eu gostei bastante. Foi evoluindo ao longo do campeonato, né? Então é um cara que, que a gente pode ficar de olho aí durante a temporada regular, que eu acho que ele vai dar um retorno aí interessante para a É,
1: e so, aí seguindo, né? O Scott Henderson ele fez só um jogo na Summer League, que foi logo o um jogo de estreia contra o Houston Rockets. E também logo de cara ele se machucou nesse jogo, aliás foi um jogo meio maldito, porque tanto o Henderson quanto o Amen Thompson se machucaram, né, o Thompson Sim. foi a quarta escolha do draft, e os dois estavam jogando bem nessa partida aí, né, o Thompson ele saiu com 16 pontos nesse jogo, e o Henderson com 15 então, estavam né, já desempenhando um bom papel, acabaram se machucando. Curiosamente, o Rockets, mesmo sem o Amém, foi para a final da Summer League. Até esqueci de citar esse detalhe, né? Mas tem o, a Summer League tem uma final, tem um título que não importa tanto, até como antecipei lá nos destaques iniciais. Mas o Cleveland Cavaliers ganhou do Houston Rockets na final. Vamos falar até um pouquinho disso também daqui a pouco, porque é, em relação aos jogadores... Desse o show Cavaliers, do irmão
2: que... do Mobley, né?
1: É, é, exatamente. Ia falar do Isaiah Mobley, né, que foi o, o grande jogador é. da final. Mas antes, é, então, tipo, o, alguma coisa que deu para ver desse primeiro jogo do Scourt, Esse... do, 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 do Amém Thompson, ou apenas lamentar que eles tenham se machucado?
0: Viu, Ricardo? Esse jogo do, de Houston e Portland, eu fiz até o pós-jogo lá de Playoffs, assisti o jogo completo. E, na minha opinião, foi o melhor jogo, inclusive, da, da Summer League. É, não, não, não pude acompanhar todos os jogos Mas foi um jogo muito interessante Decidido no final, na última bola E... Henderson, isso Era uma bola de três ali Meio espírita que ele arremessou depois de uma saída é, De linha lateral e, e gostei muito do jogo E gostei muito do, do Henderson também Tava jogando muito, ele jogou até Um pouquinho, ele jogou o primeiro tempo Aí voltou pro segundo e jogou alguns minutos E depois saiu e não voltou mais. Mas estava jogando muito bem, conduzindo bem a equipe dele. Era um saque disparado do jogo até a, até a lesão. E, e assim, é como o Piero falou, ele é mais espetacular do que o Miller, né? Ele é, ele é um, praticamente um showman assim, dentro de quadro. Ele é muito rápido, é, muito inteligente para jogar. É, personalidade também. É, é um jogador completo, assim, Acho ele o um, um melhor prospecto aí depois do Embi, né? É, Dessa draft, do último draft. Então, é um jogador que a gente também ficar de olho, que, que vai, vai se destacar nessa próxima temporada. Gostei bastante dos poucos minutos que eu vi, é, gostei muito e, e não era um jogo fácil. O time de Houston é, até foi para a final da Sérvia League é, é um time muito bom, com, com vários jogadores jovens ali de qualidade e ele não submetiu, chamou a responsabilidade, jogou como tem que jogar é, uma segunda escolha de draft. Então, é, é um jogador que, que eu gosto bastante também.
2: É, então, e... o, 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 o School Henderson... É, então, aí falta arremesso pra ele, né? Essa que é a parada, né? É um jogador que ele vai precisar desenvolver o arremesso. Mas ele é cercado por grandes arremessadores. O Lillard provavelmente vai sair, né? Em breve, acho que deve. Não sei se tão em breve assim, né? A gente vai falar mais pra frente isso, mas... É... E ele vai precisar desenvolver o arremesso. Mas eu acho que ele tem todos os atributos pra ser um grande armador na NBA, né? Tem personalidade, o atletismo dele é impressionante. Ele chama responsabilidade, então... É, foi uma pequena impressão só, né? A gente tem que ver em quadro agora. E qual vai ser o papel dele nesse quarto ano? E, e dos Rockets, né? O, o Amen Thompson se machucou,
1: mas tivemos outro jogador importante do draft, né? A escolha número 20, que foi o, o Ken Whitmore, que foi eleito o MVP da Summer League. É, então, é, não sei o quanto vocês conseguiram também acompanhar dele, mas interessante que ele já consiga se destacar num primeiro momento, assumindo uma responsabilidade dentro do time com a ausência do Amenton, só porque são dois jogadores de primeira rodada do draft, o Rockets que está nesse rebuild aí já por algum tempo, até agora não, pelos movimentos que fez no off-season, não deu uma cartada e final por um, uma super estrela, alguma coisa que fizesse o time é, realmente mudar de patamar, então vai continuar se desenvolvendo a partir... Na verdade, teve o Van Vliet, né, que foi, o, Sim. É, foi a contratação ali, mas que, não, na minha visão, não muda tanto o patamar assim, dos Rockets. Deixa de ser um time é. que, talvez que passe vergonha, que fique brigando só para ficar lá em cima no draft, mas ainda não é um, um super time. Então, vai ter o Van Vliet, o Dylan Brooks, como alguns jogadores um pouco mais de peso, mas a base dos últimos drafts é o que vai fazer o time provavelmente... É, ser bom uhum. ou não na temporada e também desse draft, né, Pierre? Então, já uhum. temos aí é, esse mais um jogador que a gente pode ficar de olho, que é o Whitmer.
2: É, a gente teve... É, o, a gente não, né? O Houston Rockets teve duas grandes notícias, né? Nessa Summer League. É, uhum. O Ken Whitmer, que de fato foi um jogador que todo mundo tá, tava com muitos olhares em cima dele nessa Summer League, todo mundo queria ver ele jogando, porque ele era um cara cotado para ser top 5 de draft, né? É, e ele foi caindo, foi caindo, foi parar na escolha 20, aí, pô, o cara se destacou em Vila Nova, o potencial é indiscutível, o que que fez ele cair? Então, foram várias teorias sendo criadas, né, falou de questão física, falou de questão comportamental, falou que ele não agradou nas entrevistas, é, o antigo treinador não defendeu ele quando perguntado, então, foram várias questões ali que foram levantadas do porquê ele ter caído tanto no draft. Então, era importante ele entrar em quadra, esse era um jogador que era importante entrar em quadra e dar alguma resposta, pelo menos para tentar mudar esse cenário, para a narrativa não ser mais essas impressões negativas. Mas sim, a última impressão ser uma impressão positiva, e ele conseguiu reverter isso muito bem, porque ele mostrou todo o potencial e a capacidade atlética, técnica e de habilidade enfim, que ele tem para impactar na NBA. Então, ele de fato mostrou que o Houston Rockets, mesmo caso não dê certo, o Houston Rockets fez uma boa escolha ali na escolha 20, O um potencial desse, um prospecto desse nível, é, eu acho que o Houston Rockets acabou estando bem, e a outra boa notícia é o Jabari Smith que a gente citou há pouco por ter feito a bola decisiva naquele jogo contra a Portland mas ele é um cara que já havia melhorado na, no final da primeira temporada dele, né? na temporada de Hulk o cara que foi escolhido na, na pick número 3 também, ali um top de draft, era contado até para brigar ali pela pick 1, era muito equilibrado né? o draft do ano passado, né? você falava entre, entre Home Green ban, banqueiro e ele, qualquer um poderia sair na pick 1, acabou ele saindo na 3, no Houston Rockets é, e ele conseguindo desenvolver mais ofensivamente, né? Soltar mais o jogo, não ser só um arremessador. É, então, muito, muito bom assim para Houston, essas duas notícias, essas duas impressões aí. E aí, vamos ver se pelo menos vai ter cara de time na, time, né, Rica? Porque o Jabari Smith ele é um jogador que ele não é aquela estrela que você coloca num time totalmente complicado e ele vai pegar a bola e vai fazer 30 pontos, dando esse que o time perde. Ele é um jogador que vai ser muito bom na NBA. E ele vai complementar grandes times. E ele pode ser uma peça importante nesses times. Até quem sabe... Um de Deus, é. Né? é Ou até um, uma segunda estrela de um time muito bom, enfim. Só que o Houston Rockets não permitia nada pra ele. Era uma bagunça o time do Houston Rockets. O time não competia. Era Uma, uma vez é do, do Kevin Porter, outra do Jalen Green. O, o Shengun também ele parece deslocado, que é um cara que também parece um, tecnicamente positivo. É... Então, o, o trabalho do Udoca é justamente fazer com que esse time faça sentido, né? Contrataram o Van Vliet, contrataram o Dillon Brooks, o Jock Landale, tentaram fazer um, alguns jogadores um pouco mais experientes e com essa noção de basquete competitivo. E vai juntar com essa molecada que Tem Jalen Green, como eu citei, tem Shengu e tem agora Jabari Smith e é Whitmore, é, um núcleo jovem. Bom, agora é ver o trabalho do Udoca, mas, assim, são duas boas notícias. Acho que foi uma Summer League bastante positiva para o Houston. É curioso
1: que o, é, o, o Jabari só fez dois jogos, mas teve média de 35 pontos né, na Summer League, é como se realmente tivesse um, um cara muito acima da média jogando na Summer League, porque o segundo da, da lista né, fez 25 pontos por jogo, que foi o 25,8, que é o Orlando Robinson, que eu já vou até citar ele também. É do Miami, é, ah, é então, assim, mais 10 pontos de diferença, tudo bem que só foram dois jogos, mas mostra aí que o Jabari Smith é, se, não for, se o Jabari Smith não em condições normais, se ele tivesse jogado melhor a temporada, ele nem jogaria a Summer League, né? Normalmente quem joga a Summer League é porque precisa
2: mostrar alguma coisa. É, é tem tá uns, uns, uns acasos que colocam o cara em quatro, sei lá, o Keegan Murray e o Jalen Williams foram é. jogadores que jogaram bem em Oklahoma e Sacramento, né? Pô, o, o Keegan Murray era titular de um time de playoff, né? Então... É, e ele foi lá brincar um pouquinho, mas...
0: Dura pouco. Se mantendo ativa, né? É, às vezes pra o tra... pessoal
1: fica com saudade falar. de jogar também, né? Mas. Sobe, né é, tem,
0: tem meia pra queimar ainda.
1: É. Mas a maioria realmente, quem é, já tá mais firmado, vai lá só pra assistir, pra fazer uma graça, né? Mas legal que ele queira mostrar serviço, inclusive, com um técnico novo e tal. Então, eu acho que o grande ganhador, apesar de não ter ganhado o título, acho que o grande ganhador da Summer League é o Houston Rockets. Porque... E
2: uma parada, né, Rica? Você falou sobre os jogadores irem lá cada vez mais consolidada da Summer League em Las Vegas. né? Você vê que é um grande encontro de jogadores, personagens da NBA, todo mundo vai lá se divertir. E os jogadores jogam para públicos de verdade, né? tem transmissão bem feita da TV... Eles conseguiram, de certa forma, fazer com que a Summer League tenha algum atrativo, né? Porque, assim, é um basquete de qualidade muito abaixo é, pro padrão NBA. Você está vendendo um jogo de NBA ali. Aí, a Summer League é meio vaziar todo mundo ali brigando por um contrato, brigando para aparecer. Então é um jogo muito baseado na individualidade. Não tem um jogo coletivo. Os times mal treino, treinaram juntos. Então ele é um jogo complicado de você assistir. Ele não é tão simples assim. Você tem que ficar pescando ali as coisas. E eu acho que eles conseguiram, dentro desse cenário, criar um ambiente bem legal. Pô, todo mundo que vai pra lá se diverte, né? Las Vegas não é um lugar chato de ir. É, naquele não. ginásio é absurdo. Super convidativa. Várias estrelas lá. Então, acho que eles fizeram muito bem a Summer League de levar agora completa pra... Já algumas temporadas, né? Pra, pra Las Vegas tá cada vez mais consolidada.
1: É, tem uma competição ali. Eu acho que quem assiste sabe o que vai encontrar também. Não fica esperando um jogo nível NBA, vai realmente para ver os jogadores ali, é, pinçar talentos e tal, então acho que isso é interessante e, e criou sim mesmo essa atmosfera em relação a Las Vegas, inclusive dos técnicos usarem roupas mais despojadas tudo, 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 tem todo um cenário ali, né? E a
0: estreia do Ambie também favoreceu, né? Eu vi que tava ah, assim, que foi acho que a Summer League mais assistida a segunda mais assistida aí da, da história alguma coisa assim, então esse personagem do Ambie também favoreceu bastante esse é, essa visualização né, da, da, da liga, é, esse atrativo também ajudou bastante para que as pessoas se interessassem mais pela competição. Foi bem legal mesmo.
1: É, e foram alguns outros destaques, além dos que eu citei aqui. Eu vou falar alguns, aí vocês comentam em cima, si, se eu esqueci de alguém. Mas é, uma, uma repercussão interessante, por exemplo, foi do, no Detroit Pistons, onde o Monte Williams elogiou muito o irmão do Amen Thompson, que é o Alzar Thompson, que foi draftado logo na sequência né, pelo... É, pelos Pistons, inclusive teria um jogo entre eles, não teve por conta da lesão do
2: Amém. E o é uma, Mark Sasser. É que, uma, é que uma parada deles, né, Rica, é que eles jogavam na Overtime Elite, né, que é uma liga que tinha quatro times, né. Assim. Então, o, o nível competitivo que o, o Amy e o Alzer jogavam ele, é muito questionável, porque é uma liga muito em início, que tinha que jogar jogos amistosos para ir desenvolvendo. Então, as pessoas não assistiram nenhum dos dois, né. Então. É, só quem é um grande fã da Overtime Elite. Eu ainda não conheci nenhum aqui no Brasil ainda. <risos> grande é, fã da over... que não da nenhum ainda. É, ainda não tem. o Overtime Elite Brasil, né? Mas é uma liga aí que tá ah, tentando se desenvolver. Times, né? E você ter um, jovens desse nível no mesmo time era um atrativo. Só que a gente tem que ver na enquadra, né? E o Alzar deu uma boa impressão. Né? Assim, pelos vídeos eles me parecem interessantes. Falta arremesso para os dois, né? Mas eles jogam um parecido. O Emy parece um pouco mais talentoso também, mas são armadores grandes.
1: Enfim, vamos ver. É, e aí o, o Monte Williams também citou o, o Mark Sasser, que também foi escolhido de primeira rodada dos Pistons. Então também é outro time, assim como o Houston Rockets, que espera muito dessa base aí de jogadores desse draft dos últimos. Então, e tá com um técnico novo também, um técnico de peso. Então acho que são dois times que a gente pode ficar de olho durante a temporada aí, é, por conta desses novos trabalhos. É, também a gente já citou aqui o Isaiah Mobley, que foi muito bem na, na final. E também teve uma média boa de pontos durante a, a temporada, é, é, a temporada não, né? A, a, durante a Summer League, né? Ele teve 17,8 pontos por jogo. É um cara que veio do draft anterior, irmão do Evan Mobley. Então, não sei se a gente pode esperar alguma coisa a mais dele, que ele seja um jogador interessante para os Cavaliers na próxima temporada. Outro nome que eu também citei aqui anteriormente é o do Orlando Robinson, que foi eleito para o primeiro time da, da Summer League do Miami Heat também, um jogador que teve uma, uma boa atuação e que ele tem uma situação que a gente está muito acostumado no Miami Heat, é um jogador não draftado, só que do ano passado, né? E ele jogou Sim. durante a temporada regular e tal, mas sem nenhum destaque. Talvez em algum momento aí na próxima temporada ele comece a ter destaque para o Miami Heat é, especialista e buscar esse tipo de jogador. Quem sabe aí mais um potencial jogador interessante para o Miami Heat que não tenha sido draftado e que jogou muito bem a Summer League. É, e eu também destaco aqui o T. George, que é do Utah Jazz, também foi escolhido de primeira rodada e também está na seleção da, do primeiro time da Summer League. Essa seleção teve o, o T. George, o Sam Merrill, que é um cara que já tem três anos aí na NBA, Nossa. mas até hoje não fez nada. É tá o na tiozinho Avenida, da Summer League. Né? É, esse é veterano já, é veterano. conhece tudo da Summer League. É, do Cleveland Cavaliers, o Orlando Robinson, o Hunter Tyson, que é o um jogador de segunda rodada do Inver Nuggets Também interessante, porque o Nuggets pô, tem o atual MVP <risos> vindo de uma segunda rodada de draft, que é o Nicole York né? Quem sabe eles arrumem mais um talento. E o Nuggets precisa rodada. de jogador, né? Precisa
2: não, reforçar precisa a, a, a profundidade é. de elenco. É. Ele é
1: arremessador. E, e o Cain Whitmore, que foi o MVP e também completou esse time. Um é. outro destaque,
2: eu acho que é o... O Chat Home Green, né, Fica. Ah, sim. Ele jogou também, e, e ele é um candidato aí a Hulk do ano também, né? Eu vi até o, logo quando ele sai de quadra, o Josh Guide já publica, né? Já todo criando esse hype aí de uma rivalidade entre Chat Home Green e, e Wayne Bayama para essa temporada, que agora o Home Green vai concorrer ao prêmio de, de Hulk da temporada. E Realmente deu uma bom, ótima, né? impre, ótima impressão de que se machucou ali no jogo amistoso ali com o LeBron James antes da de começar a pré-temporada da temporada passada, então o cara pra gente ficar de olho. Deu, deixou uma ótima impressão.
1: A impressão que ele deixou, né, Jeff, é que ele lembrou para mim o que foi o Ben Simmons naquele ano em que ele foi o, 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 o rookie of the year, que parecia um jogador já muito acima dos outros possíveis calouros, porque tinha até um ano de experiência mesmo não tendo jogado, né? Então pode ser Sim. que ele seja mesmo um grande favorito, ele já era muito hypado lá quando foi draftado, é, também acho que ficou uma boa impressão dele E o Thunder é um time que, é, que já foi bem na temporada passada E a gente está esperando até algo a mais com ele né?
0: Sim, bem interessante É um time muito interessante Que já abrigou ali né, pela classificação dos playoffs E eu gostei também dele É um jogador muito, muito talentoso né? Apesar da altura também Ele tem é, habilidade com a bola Ele remessa bem é, Protege bem o aro também eu, eu acho que ele é um dos favoritos aí para ganhar o Hulk do ano na próxima temporada, gostei bastante.
1: Aí, claro, não poderia faltar entre os destaques aí a nossa patriotada, que é o Gui Santos do Golden State Warriors é, brasileiro, Sim. que, que é, foi draftado no ano passado pelos Warriors, é, jogou a d League durante a temporada e tal, mas não teve chances na NBA. Agora na Summer League ele teve média de 17,3 pontos. Algumas atuações muito boas em particular também. É, ainda seis rebotes por jogo. É, teve também média de 2, Não, de assistências foi menos, né? Foi 0,8. 0,8. É, mais seis rebotes por jogo. E a pontuação, né, que foi muito boa. É, num time dos Warriors ali que tá meio te deu uma reconstrução, né, mas talvez uma reconstrução do elenco ali, do elenco de apoio, quem sabe, né, essas atuações possam fazer com que exista uma vaguinha ali para ele, vocês têm essa esperança, o que vocês acharam do, da atuação do Gui?
0: Eu acho que ele merece, viu, Rica? É, vi alguns jogos dele também e tá valendo que ele ganhou cerca de 7 quilos no último ano para cá, é, esse, esse período, né, que ele já tá lá na, 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 na NBA, então eu gostei bastante, Jogou com, com é, personalidade, chamou jogo, está é, mais forte, visi visivelmente ele está mais forte, está aguentando melhor o jogo da, da NBA também. E eu acho que o Golden State poderia dar uma oportunidade aí para ele no elenco na, na próxima temporada. Acho que ele já mostrou um pouco do potencial dele e acho que a tendência é só evoluir. E eu, se eu fosse técnico né, de, de Golden State, eu daria essa oportunidade sim. A única coisa, viu, só complementando, que ele precisa melhorar também é o arremesso de, de três pontos né, do perímetro, que ele ficou com 25%. Então, acho que é um ponto que ele precisa melhorar, é, mas mesmo assim, eu acho que, que ele tem atributos aí para entrar né, no time principal dos do, do Warriors na NBA. É,
2: ele mostrou um bom jogo de pés, assim, atacando o Aro, né, conseguindo se aumentar. É... Ele é um ala grande também, é co coisas importantes, né? Cara, é versátil, defensivo, não posso defender múltiplas posições. Cara, o Arreves de fato não caiu, mas a forma não é tão feia, né? Tipo, tem a forma, uma expectativa aí de, de, de repente, ele conseguir subir esse aproveitamento. Vamos ver, cara, vamos ver torcer para conseguir, conseguir o espaço dele. Ele, com certeza, deixou uma boa impressão. Ele se colocou no radar do Warriors. Então, foi uma ótima notícia. É, ele está na lista, né? Da, da seleção, né? vamos ver ele no Mundial também agora. Sim, tá de olho. Vai, ser legal. vai ser legal esse
0: Mundial também.
1: é Daqui a um mês, para quem não sabe, tem Copa do Mundo de basquete. Também estaremos de olho tanto aqui no, nos podcasts quanto no site né para cobrir é, essa Copa do Mundo. A seleção americana aí está com um time interessante, apesar de não ser o principal. A seleção
2: né? do Canadá é fortíssima, fortíssima, a seleção fortíssima. do Canadá é melhor que a dos Estados Unidos. Vai estar Nossa, é. A seleção do Canadá é muito boa. A seleção americana é uma ótima seleção, mas muito boa. A seleção francesa é boa, não vai ter o NBA, infelizmente, mas é boa. É verdade. Ele Tem tá fora né, do, da Copa do Mundo. É. Ele, ele falou que, que ele passou meses falando que jogaria, né? Mas eu acho é. que o, o Spurs de alguma forma convenceu ele do tipo, ó, se preserva, você vai ter idade pra jogar outro. Me pareceu mais uma coisa do Spurs realmente convencendo ele a, hum. a não jogar.
1: É, você imagina você ter uma escolha de draft tão. É... Né? Há tanto tempo que não tinha uma escolha de draft Tão é, falada né, Quanto o Embaniama E aí de repente você deixa ele jogar um outro campeonato Ele se machuca, acontece qualquer coisa Ia ser uma Muita gente ia criticar a decisão do Spurs Se tivesse liberado, então dá para entender né, Porque não liberou Mas uma pena, porque essa seleção da França também Deve ser muito forte para essa Copa do Mundo Enfim, em breve a gente fala mais Do Mundial de Basquete Agora seguindo aqui, então acho que já deu para falar bastante De Summer League é, vamos falar da Copa NBA, que foi o assunto que a gente deu ali no destaque. Né? Mas para quem tá por fora, né? Então, é, o famoso torneio in season que eles já estavam há muito tempo querendo fazer, o comissário da NBA, Adam Silver, queria muito, porque ele gosta de futebol, gosta de ver os. os que no futebol europeu, por exemplo, um time joga o campeonato nacional, mas tem também Copas, tem é, campeonato, tipo a Champions League para quem joga. É, na Europa, enfim, tem outros campeonatos, ele acha que a NBA poderia ter isso também, por isso ele conseguiu implementar essa ideia. Além de tudo, acho que ele conseguiu algo interessante em relação a isso, para fazer com que os jogadores se motivassem, que é o fato de, além do dinheiro, que é o fato dos jogos valerem para a temporada regular. Então, vai, algo que era discutido antes era se os times é, abririam mão da Copa, dos jogos dessa Copa aí, porque não, só vale dinheiro e tal poupariam seus jogadores, não dá pra poupar o jogador porque todos os jogos valem o único jogo que não vai valer pra temporada regular é a final da, dessa Copa que vai ser é, um jogo único, vai ser um jogo que não conta pra temporada regular conta apenas pro título, mas vai valer uma baita grana, que é o que a gente falou aqui cada, é, cada jogador recebe 500 mil dólares caso seja campeão, é lógico que eles vão jogar a sério
0: essa final não vai ter um professor Luxemburgo não. lá né, Rika? <risos> Poupando, não... colocando garotada, não, por
1: colocando o não vai dar pra... <risos> porque inclusive, né, como eu disse no começo do programa, a gente tem lá no YouTube um vídeo feito por mim mesmo explicando a Copa NBA, então procurem lá no youtubecom Playoffs tv, mas assim, tentando ser breve, vão ser três jogos na fase de grupos, depois quarta, de final, semifinal e final. Até a semifinal todos os jogos valem para a temporada regular. Então, não dá para poupar jogador, porque dá sim, né? Como durante a temporada regular, quando tem back-to-back, essas coisas, os times poupam. Isso dá para fazer, mas é um jogo importante, como qualquer outro da temporada regular. Os times que foram eliminados da fase de grupos, eles também vão jogar mais duas partidas aleatórias que vão ser definidas após a eliminação deles, também valendo para a temporada regular. O time que for eliminado nas quartas de final. Joga contra o outro eliminado tam também na sequência, já que ele não vai para a semifinal, também para completar 82 jogos. Foi, então foi tudo feito para que todos os times tenham 82 jogos e que o, tudo que rolar no, na Copa encaminhe mais jogos e, e crie uma, uma situação diferente para a tabela. Mas todos os jogos vão valer, não tem como poupar jogadores, como o Luxemburgo faz. <risos> é, é, ou, né, enfim, os times é, têm motivação eu... para jogar
2: com todo mundo. E não impacta ver. no número de jogos, né? Porque, assim, o, os finalistas vão jogar 83 jogos na temporada, mas que só 82 uhum. vão valer, né? Mas um jogo a mais não vai. Fazer então, é, não é uma Copa que vai criar um volume de jogos impraticável.
1: Não. E, e vai ser em
2: sede única, né? Então, só ali no final. Mas, na verdade,
1: é a a, a Final Four, né? A partir da semi, né? É, semi e final vai ser em Las Vegas, inclusive, que é o que a gente estava falando aqui, né? De quanto. A NBA está criando esse clima para Las Vegas, um clima, talvez às vezes, para expansão, também é algo que é muito falado. né? Mas então, pelo menos esse ano vai ser em Las Vegas, vai ser em novembro, começa em novembro, afinal é em dezembro, no dia 9 de dezembro. Mas aí os jogos serão espaçados é, normalmente às terças e sextas durante a fase de classificação. É, deixa eu ver o que mais tem de interessante para falar. Da... O que importa, eu acho que é o seguinte: é essa questão que a gente já levantou no começo também, do quanto os times vão comemorar esse título, né? O quanto isso pode criar uma cultura de, assim como tem no futebol, né? O time que ganha a Copa do Brasil aqui, que ganha, sei lá, outros campeonatos, campeonato estadual, o que seja, comemora porque ganhou um título também e, né? Só que isso é uma cultura muito antiga do, do nosso futebol e do futebol em geral. Na NBA isso não existe, então vai ser uma uma cultura criada do zero. É, eu fico curioso para ver o quanto os times vão dar importância para o título. Né, em, assim, em algum momento, não que ele seja um título tão importante quanto o título geral da NBA, mas que seja relevante, e também os times que têm mais chances. Então, o é, que, que vocês acham dessa. Primeiro, dessa questão, dos vocês entendem que é, pode criar um hábito ali, uma tradição de que seja um título importante, ou no fim das contas vai virar só um, alguma coisa ali que, que seja para para fazer uma graça, falar que ganham o um título e tal, valendo dinheiro, mas que não vão levar tão... É, não, não vão lembrar assim como, nossa, esse time é o atual campeão da Copa NBA, nossa, que legal. Como que vocês estão vendo aí essa... <risos> esse a esse... é, importância que vai ser dada para esse título?
0: Então, eu acho que, que é questão cultural mesmo, eu acho que aos poucos os times vão, vão se acostumando, principalmente os times que, que, que não possuem é, condições de, de, de ganharem a liga, né, campeonato geral, né, dizendo assim. É o que eu falei agora há pouco dos Knicks, né, é, por exemplo. Sim, dos Knicks. Os Knicks não ganham título da liga há muito tempo, então é uma possibilidade de, sei lá, quebrar um tabu, é, outros times também que, que não ganharam títulos ainda, ou ganharam faz muito tempo, então eu acho que aos poucos essa, essa filosofia, essa é, esse costume, né, do, do, dos próprios americanos também, é, vão se enquadrando ali na, na NBA e eu acho que tem chance de pegar, assim Eu gosto da ideia, é, acho interessante e não custa nada tentar, né? É, acho que esse primeiro ano assim, vai ser um bom teste e vamos ver como que vai funcionar. É, eu até estava vendo aqui os grupos, fica e como os links é, são muito azarados, né? É, caiu no grupo mais difícil aqui da Conferência Leste, né com Bucks, o Bucks. Grupo da Morte. Grupo da Morte, Miami Heat, é, Washington Wizard, que que tá, tá se remontando aí e Charlotte Hornets. Então, vendo aqui os grupos da Conferência Leste é o grupo mais difícil, então já complicou a nossa vida aí para a Copa NBA. É,
2: eles fizeram questão de colocar o nome da NBA explicando o que é, né? O torneio de, durante a temporada podia ter um nome melhor, né? Podia ter algum, algum nome esse torneio, né? É, não sei se
1: eles vão adotar o próprio Copa NBA logo e pronto, né? Que é, é o nome do parece... troféu em si, né?
2: É, homenagear alguém aí. Vai que, sei lá, o Chris Paul ganha isso aí, vira troféu Chris Paul, sabe? <risos> Ele vai ser tipo, é, é o título, é um título, né? É o título símbolo dos jogadores que nunca ganharam nada, sabe? É, é uma, uma boa coisa, ideia, uma boa ideia. Coisa. Pode ser uma coisa assim. Pra mim é assim, é uma ideia pra você competir com a temporada da NFL, certo? É, ali até dezembro, a NBA ela não tem os olhares enquanto a temporada da NFL não, não pega no breu ali, tipo, de tipo, janeiro. Passou janeiro ali, que acabou a NFL, né, no início de fevereiro. A NBA, ela é a protagonista máxima, mas você pega ali novembro, dezembro, ao começo ali, já reta, ali na metade e depois reta final já de, de NFL. Então, acho que é a NBA puxando muito esses olhares, né, para esse momento. Depois tem a rodada de Natal, que ela já tem seu peso, né. Então, ela colocando um molho nessa parte da temporada em que compete com a NFL. É, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que a questão do dinheiro pode motivar alguns times, é o que eu falei, né? Eu dei o um exemplo nisso da do podcast, mas times que são formados por grandes estrelas, você pode pensar, pô, as grandes estrelas elas não precisam do dinheiro. Obviamente não, mas se se é uma, se é times de grandes estrelas que tem muitos jogadores com contratos mínimos, isso é falado no vestiário, né? Porque, de fato, esse dinheiro impacta nos jogadores. Então, até eu fiz essa brincadeira de que o Sanz é o favorito, porque o Sanz, ele é o quase caricato, né? Na formação do elenco. São quatro jogadores e o resto, todos, são contrato mínimo. Então, são 11 caras precisando... Inclusive, um dos titulares que vão começar esse jogo está, vão estar ganhando o um contrato mínimo. Vai, vai estar ganhando um contrato mínimo. É, então, é, eu acho que esses times é, são times pra gente ficar de olho. Eu acho a ideia boa, cara. É que assim, é... a gente pega muito do exemplo do futebol. Ah, no futebol é normal, você tem o seu, campe... o seu campeonato nacional e você tem a sua Copa. Então por que isso não pode dar certo na NBA? Ok, é que Sim. os campeonatos nacionais normalmente são em, em pontos corridos, né? E a Copa é justamente para gerar o contraponto. Você já tá... colocar uma Copa numa competição que já é disputada em Mata-Mata ali, -mata, né? Só que ele, é, então,
0: o... Fala aí. Eu... Não, só, desculpa interromper, Pedro. Outra coisa legal é que é um jogo só o mata-mata, né? Então, tudo é, pode diferente. acontecer. É, tudo pode acontecer. Um time pode, sei lá, um time que está lá embaixo da, na, na tabela lá da conferência pode ganhar do time mais forte a nenhum jogo. Exato, não Eu gostei. É, é, então, acho que tem essa imprevisibilidade E acho que vai ficar bem legal, assim, que, sei lá, o New York Knicks, porque a gente citou o New York Knicks como exemplo, é, vai enfrentar o... Milwaukee Bucks. Então, em um jogo dá para fazer frente ali, ganhar e de repente beliscar um título. Eu acho que tem tudo para dar certo, cara. Eu gostei é. bastante da ideia e, e tô animado aí para essa próxima temporada.
2: Eles vão ter que criar um jeito de explicar para as pessoas que aquele jogo que elas estão assistindo vale para Copa também, né? Saber diferenciar que um dia o cara vai ver um jogo de temporada regular que vale para Copa e no outro dia vai ver um jogo que não vale para Copa. Então. É uma coisa que você vai precisar estabelecer Eu Achei interessante isso que o Rica falou né? Estabelecerem dias específicos para isso para você marcar Sim. território Então você vai precisar que até que a TV ajude copo, né? A TV ajude na transmissão né e, De repente uma hashtag, alguma coisa E é isso é um, para mim o um ponto negativo, que é uma coisa que na minha cabeça Não faz sentido, é você Não poder misturar, né Cara, por que não pode ter uma final de times da, Do mesmo conferência? Por que a brincadeira tem que é. seguir a regra da NBA, né tem que ser um oeste contra um oeste. Isso, eu não, entendi, é, isso sério, eu não entendi o sentido disso.
1: É bom ponto, porque poderia ser um, justamente para marcar como algo diferente, né?
2: É uma chance um de pô. ter uma final, sei lá, né, de, de times que jamais se enfrentariam numa final.
1: Uma final, exatamente. É, realmente. E até curioso, porque se fosse para fazer tudo igual, nem precisava sortear grupo, né? Usava só é as exato. divisões
2: é e exato. pronto, né? Mas. É que, que eu sei que entendo que, é, que por parte de tabela é mais fácil para você montar, né, de viagem, primeira fase, que é mas eu acho Pela logística.
1: Que a... é. Pela
2: logística, mas acho que a segunda fase eles poderiam ter simplificado. Mistura tudo, vamos tentar fazer algo diferente, sei lá.
1: Verdade, bom ponto aí. E também interessante que foi o, o Jeff abordou, mas eu acho que os... O... Vai ser bem isso mesmo, talvez quem dê mais importância são os times que têm menos chance. E não só os que estão há muito tempo sem ganhar alguma coisa, ou nunca conquistaram títulos, mas... Os menos favoritos aí na temporada, porque como é tiro curto mesmo, poucos jogos, jogos únicos. Acho que tem grandes chances de a gente ter zebras aí, né? Times é. que. Não Sim. só. Porque o Phoenix por exemplo, não seria uma zebra, seria um time cotado pra ganhar o título da, da NBA completa. Mas é, pode ser um, tanto um time que seja forte o bastante e, pra ganhar jogos assim em tiro curto, quanto um time que. É, ali naquele momento, como acontece muito na NBA, né? às vezes um time numa semana tá muito bem e tal. Louça muito... aqueles
0: Clippers também, que tem jogadores que se machucam muito, então eles podem, sei lá, Se tiver é, todo mundo
1: saudável, né? Saudável é, naquele
0: é. período ali, é um grande candidato também.
1: É, então tem alguns times que a gente pode citar, assim, tanto nesse, esses times fortes mesmo, com grandes elencos, Contra um time intermediário, mas que embala ali naquele momento da temporada então é isso, talvez é, dependendo do ganhador, eu acho que vai, vai relativizar a importância da conquista, porque se for o Denver Nuggets ganhar, por exemplo, a Copa NBA que tanto faz, né? O Yokit, eu imagino o te ganhando o título da Copa NBA ele vai só virar é, virar as costas e ir embora, né? Ah, beleza, obrigado aqui, troféu, medalha sei lá quem vai ter, vira e vai embora agora Sim. outros times dariam muito mais valor é, é isso, então em breve, esse torneio in season eu tô chamando mais de Copa NBA porque é o nome do troféu e tal. Eles também estão usando esse termo. Eu acho que vai ter que ir por essa linha aí. Inclusive, a WNBA tem um campeonato parecido que eles chamam também de WNBA Cup. Pode ser que eles é, sigam para esse caminho, até pensando em internacionalizar o, o evento para o mundo inteiro. É importante que tenha um nome mais fácil do que esse torneio in season. Sim. Então, ó, seguindo aqui nos nossos assuntos, eu queria falar sobre. As negociações emperradas dos dois principais nomes ainda ativos aí no mercado, que são Damian Lillard e James Harden, duas negociações de troca, dois jogadores que pediram para ser trocados, cada um num momento diferente do outro. Então, começando pelo Lillard, que é o, o nome, nesse momento, acho que é até mais do que o Harden, como o um nome é, mais importante entre os dois para ser trocado, porque o Lillard está numa situação em que ele é cortejado por um time, cortejado por um time como o Miami Heat. Ele quer jogar lá, um time que foi para a final da NBA, e que acredita que com ele pode ser campeão. Então eu acho que que tem esses fatores que aumentam um pouco a expectativa por essa troca. Mas assim já é um bom tempo de negociação e cada hora surge uma notícia. A questão é que aparentemente o Portland Trail Blazers está fazendo o jogo duro mesmo para para que essa troca aconteça e que se for para trocar, que seja ganhando o máximo possível do hit, ou se for envolver um terceiro time. Tem a questão do Tyler Hero, que é, é. pelo que, que. Tudo indica que ele não vai ficar numa Miami hit se essa troca acontecer. Só que parece que o Portland Trailblazers não quer tanto ele assim, né? Ou não quer nada ele Então, precisaria de um terceiro time que tivesse esse interesse de receber o Tyler Hero. É, é das últimas coisas que saíram na... e, e assim, e também uma coisa que eu não lembro se no último podcast que a gente abordou, né, mas o empresário do Lillard veio a público falando que é, falando com as equipes, né, que para outras equipes que não procurem o Lillard porque ele não quer jogar nas outras equipes, ele quer jogar no Miami Heat, então assim são muitos fatores nessa novela, hein Piero, é, e pode ser que ela se arraste por um bom tempo ainda, né?
2: É de fato, é uma saída aí que nenhum torcedor queria, né? Que não fosse desse jeito, né? Esperava que fosse de uma maneira diferente. O... A gente falou até no último podcast, a gente ficou debatendo sobre o pacote do Miami Heat ser bom o suficiente pelo Lillard, né? Quando você olha o mercado, não é um mercado que tá muito atrativo para um armador da idade do Lillard e todo esse tempo de contrato, né? E que queira ser campeão. Então, não são tantas opções assim que tem para que vão se... se interessar pelo Lillard, né? por mais que ele seja ainda um baita jogador na NBA, então eu acho que o, o, o Portland vai precisar fazer um esforço aí. O pacote do Miami não é ruim quando você olha se eles colocarem tudo que é possível colocar. É, então eu acho que no fim das contas ele vai acabar em Miami. Só tem que encontrar a melhor troca, talvez um terceiro time e tal. Mas é uma algo melancólico aí. Vamos um ver até onde vai. Se algum time vai se meter nessa briga e fazer uma proposta séria e surpreender. Mas se eu fosse apostar, eu diria que vai estender um pouquinho mais essa novela e o Lillard termina no Miami. E eu, fica todo mundo feliz aí.
0: É, eu concordo com o Piero, acho que ele vai acabar indo para Miami, não tem jeito. É questão de mesmo, de proposta. É, eu acho que o vai acabar trocando, mas também precisa é, receber o preço justo, né? É, mas alguém queria pagar por ele, eu, eu acho pouco. Então acho que é questão mesmo de negociar, achar um terceiro time ali para... Para tocar também e acredito que essa novela vai acabar. A gente não sabe quando, mas acho que acaba, acaba rapidamente aí nas próximas semanas. E acho que ele vai acabar indo para Miami, sem dúvida.
1: É até difícil a situação porque eu de comentar a situação, porque não tem como a gente criticar, por exemplo, Portland Trailblazers pelo que tá fazendo, né? Tá tentando extrair o máximo desse negócio porque você tá trocando o seu melhor
2: ativo mesmo. É, é, sempre então, fácil falar, é sempre fácil falar com, com a situação chegando no ponto que chegou, né? O que, o que é o mais fácil de dizer, vamos colocar aqui. Ah, poderia ter aproveitado para trocar antes com valor de mercado ainda maior para conseguir algo melhor sem ser nesse clima de pé de guerra, vamos dizer assim. Não é bem isso, mas esse, essa troca de farpas e indiretas é, entre todo mundo. Então, para não sair nesse clima e também para conseguir um pacote melhor. Mas, cara, você quer manter a sua estrela, você quer é uma torcida que ama o cara, também não vou ficar falando, pô, devia ter trocado, o Lillard não é qualquer um, assim, você perdeu, ah, deveria ter trocado tal jogador, beleza, mas o Lillard, ele é diferente, ele é um dos maiores, se não o maior jogador da história da franquia, é, é outro papo. Era o
0: rosto da franquia, né?
2: É, é, não é tão fácil você trocar esse tipo de jogador, não, não é tão simples assim.
1: É, o único problema aí é que ele não quer mais jogar lá, então, assim, ah, não, vamos. Se ele não arrumar a troca com o Hit, beleza, ele continua jogando aqui, mas vai jogar infeliz. É. Então, não é uma situação fácil também pro Blazers. Mas... É,
2: eu não vejo o de fazendo igual o Harden fez, né? Ficando muito acima do peso. Não, não. Sabe, aquele comportamento lamentável. Eu acho que ele não vai ter esse tipo de comportamento, não. mas. Cara, eu acho, eu acho que ele não vai jogar no Portland Sendo bem sério, eu acho que não vai chegar nesse ponto ele Vai ser trocado, é só Também não pode abrir as pernas, né O, o Portland precisa, precisa conseguir algo de, Real disso aqui, né É, o que foi
1: falado nos últimos dias Assim, é que, vai, os Blazers Já tem uma proposta na mesa De pelo menos três escolhas de primeira rodada de draft Eles querem pelo menos quatro
2: É, então é... é tá no detalhe, você vê que tá no detalhe, né
1: É, falta ali louco. esse detalhe E o que eles O que também é falado é que Talvez compondo com um terceiro time, aí conseguiria mais essa escolha de draft. Esse terceiro time, talvez, ia ser o Tyler Hero. É. E aí e vai. É assim, né,
2: Rica? O, o Hit não, não igualando ou não conseguindo segurar nem o Max Struz e nem o Gabe Vincent, e deixando esse elenco enfraquecido em relação à temporada passada, o Hit também tá na conta já do, do Lillard, né? Porque se o Lillard não fecha, esse time do Hit fica tá ruim, pior né? do que o da temporada passada, e esse time vai sofrer para ir para os playoffs, sabe disso? Sim, o então, já sofreu o ano passado. É, exato. Então tá enfraquecido em relação ao time do ano passado. A gente Sim, precisa então... do, do Lillard. Então, no o fim A já gente tá voltando, ritmo... né? Já tá voltando
0: é... o Lillard. Essa é a assim, verdade.
2: A minha impressão é: o portland sabe que vai trocar para Miami e o Miami sabe que vai conseguir o Lillard. Aí é um tentando um pouquinho a mais e o outro um pouquinho
0: menos. É igual eu negociando com o Jones no, no Fantasy lá, é a mesma coisa. <risos>
1: Ah, com o Jones é difícil, hein, o Jones sempre quer enfiar a faca, né gente. É, é. E do James Harden, né, que o Piero citou, a situação lá no Sixers também tá emperrada. Não tem muito rumor de para onde ele iria. Isso que eu acho que é interessante, porque assim tem vários possíveis destinos, mas não tem assim algum mais encaminhado pelas últimas notícias. O que surgiu nos últimos dias foi que é, a relação dele com Daryl Morey, que é o maior era o maior fã do Harden na NBA. Foi se, é, não é mais a mesma, teve algum problema ali de relacionamento entre os dois, e por isso também o Harden resolveu sair, é, ele só tá no Sixers por causa do Morley, agora ele vai sair por causa do Morley, é, mas assim, como ainda tá, é, não tem propostas que agradem tanto o Sixers, é, é possível que ele que a troca não aconteça agora, e que se for o caso ele vai se apresentar pro training camp com o Sixers, e segue hum. lá a temporada. Eu acho que é uma situação um pouco diferente da situação do Lillard, até pelo. Aliás, é muito diferente, né? Mas acho que é mais fácil a gente ver o Harden seguindo no Sixers, pelo menos até o meio da temporada, e depois ver o que acontece. É, só que isso também vai gerando alguns outros problemas, né? Como por exemplo o caso do Embiid, que quer jogar num time campeão, e ele deu uma declaração essa semana, né? Que é, ele pode. Ele quer ser campeão, não importa se no Sixers ou em outro lugar. Porque é difícil você estar num time que é o seu a segunda grande estrela desse time não quer ficar, e aí tem uma indefinição, então o cara que é a principal estrela não sabe qual vai ser o elenco para a próxima temporada, qual, quem vai chegar caso o Harden saia, é, então vai gerando um, um clima aí que, não, que eu acho que não favorece em nada o Sixers, mas vocês acham que o Harden é, vai ser trocado também em breve, pode acontecer mesmo dele ficar?
0: Viu, Rico, eu tava vendo hoje, na, acho que foi no Twitter, que hoje ele tirou o nome do Philadelphia do, do das redes sociais dele, Sim.
1: E ainda Sim, postou lá. um negócio lá, né? Não sei se você viu também nos stories, uma mensagem assim. Ele escreveu. É, é, ele escreveu, ó, é, foi. Já fiquei confortável por muito tempo, então agora é o momento de ficar é,
0: desconfortável. Só um o isso. É, assim, tá, né? tá, ele tá indo pro combate, né? Tá indo pra, pra cima, porque realmente ele não quer ficar lá, não. Não sei o que aconteceu internamente ali entre ele, a franquia, o impeachment também, não sei. É, a princípio falaram em, que ele quer ir para Los Angeles, né? Los Angeles Clippers, e, e é bem difícil, eu acho mais difícil a gente prever o que vai acontecer com o Harden do que com o Lider. o que a gente já sabe que, que ele vai acabar indo para o Miami Heat, agora o Harden está bem complicado a gente saber o que, que vai acontecer, se ele fica mais meia temporada lá em Filadélfia, ou se ele já sai agora, é, e tem a questão do Invit também, que caso o Harden saia, eu acho que não fica... Na próxima temporada também. É, tá bem difícil, tá bem complicado aí de, de saber o que vai acontecer nesse, nessa novela do, do Barba.
2: E o Embiid já também tem o terror também, né? Sim. Fala uma coisinha aqui, dá uma indireta, e, pô, brincadeira, pô, né? Porque ele falou que quer vencer a título da NBA, seja em Filadélfia ou em qualquer outro lugar, né? Pô, peraí, o quer dizer com isso aí? Não, ele fala, mano, é bem isso, eu falei que eu quero ganhar pela dela mas
0: também é. eu quero ganhar
1: a NBA, né é, Jogou pro ar, jogou pro ar. É.
0: E, mas cara, uma franquia é... que vai ter que abraçar o Projeto Copa, não tem jeito. É, é. E, vamos
2: ser, e vamos ser bem sinceros aqui, né, agora tá estabelecido, né, o pacote pelo Harden não, não vai ser grande coisa. Porque tá no último ano é. de contrato, ele é um cara que a gente nunca sabe o que ele quer, é, vai fora de padre, você vai ter que estender ele vai saber como vai, ter o vai estar o Harden daqui um ano, imagina daqui quatro. Então, o que eu imaginava que seria o pacote ali inicial, né, ele fica cada vez menor, então os times, talvez o time que conseguir o Raiden vai conseguir barato ele, e eu acho que o Citroën vai acabar trocando, né. Será que o, o, o Clippers vai ser esse papel? O Clippers tem muitos jogadores ali para você juntar em contrato, né? Eles têm Norman Powell, Robert Cove, então, que são caras ali nessa linha de 10, 12 milhões, né? Que você consegue juntar vários contratos desse tipo. Pegar o Terry Ciman, que é um jovem jogador, de repente, pelo menos. ah, tô te dando um jovem jogador. Mas não vai ser um grande, pra, assim, para compensar a segunda estrela do time do Embiid, sabe? Eles provavelmente, é, vão fazer, é, é. provavelmente vão fazer essa troca, não vão conseguir grande coisa em troca, e vão tentar vender na imprensa, que aí vai ser a temporada do Tereza Max, que eles apostam no Tereza Maxi como essa potencial estrela. É, inclusive, se quem gosta dessa, dessas odds futuras aí, jogador que mais evoluiu na próxima temporada, o Tereza Max é um grande candidato aí, porque sem o Harden, e como eu imagino que eles não vão conseguir grande coisa na troca, vai ter um grande volume ofensivo para o Maxi. É, até corrigindo o que eu falei, assim, corrigi não,
1: é, explicando, né, eu disse que não tem muito rumor de para onde ele pode ir, tem o Clippers, né, mas é que não, o que eu quis dizer é que não, não vem muita notícia de proposta dos Clippers, tem notícia é? dele falando que quer jogar lá, Sim. mas não sei se o Clippers quer ele. Tá <risos> então, partindo mais dele do que do, do É, Indian. exatamente, então acho que tem esse, tá meio estranha essa situação, porque o Clippers também já tem o Westbrook, o George, Kawhi Leonard, aí vai trocar mesmo que seja alguns jogadores intermediários pra bons assim, né? vai acabar com o elenco pra trazer o Harden né? acabar com o elenco no sentido de não usar muitos jogadores bolas, mas... é, tem um monte que... de jogador individualista <risos> veterano eu não, eu não sei, eu, se eu fosse o Clippers eu não apostaria no Harden não pra mim não seria a, a opção pra, pra ganhar alguma coisa não então eu, não, eu acho que eles talvez tenham a mesma impressão lá. É que é difícil você achar pra onde que vai, né, cara é, então não tem muito lugar assim que você fala, não, aqui e o time Harden tá precisando é bom, de um acho.
2: armador que vai oferecer um grande contrato pra, e espera estender o contrato do, do Harden. Porque não é só para essa temporada, né? É um ano só, você tem que abrir mão de alguma coisa. Cara, é difícil você encontrar esse time, cara. É difícil encontrar. É, é difícil e, encaixar ele, hein?
1: E por outro cara. lado, o Sixers, por isso que eu citei o Embiid, o Piero também falou, porque você passa uma mensagem, né? Bom, estamos trocando segunda, a segunda estrela da equipe e trazendo nada, trazendo os jogadores intermediários. Então você passa um recado que você tá ou enfraquecendo o time ou ali reconstruindo o elenco, mas não que você vai brigar por um título. Hoje o caminho do NB é o contrário, né? Os times vão atrás de estrelas para ir aumentando o é. seu número de estrelas e tentar ganhar um título
2: a partir disso. Talvez um time que precise de um armador aí seria o Toronto Raptors, que precisa um cara meio que para carregar esse ataque, já tem alas versáteis, tudo Aí é um castigo mesmo pro Harden, Mas né? Mas é,
0: é Tobias, será que o, será o que, que é bem ruim, né? Com será Tobias,
2: que O é, Sixers tem questão do Tobias também. Cara, é muito difícil, hein? O Sixers. Que situação difícil que tá o Daryl Warren por lá. É, porque é. o Embiid. Esse time, eu acho que tem grande chance de ser pior na próxima temporada. Exatamente. E o Embiid fica bem chateado aí. É, e aí o é Knicks bem, vai estar. Tá
0: de braços abertos. Opa!
2: Apontada parece... pro Shell,
1: né? <risos> <risos> pode vir, pode vir. Ao contrário do Harden, né? Que eles
2: chegaram a dar uma especulada, Harden, eu não quero quer. Sempre, sempre se falou sobre esse romance entre Embiid e Knicks, né? Que o Knicks já, já tem há alguns anos a, essa convicção de que uma hora vai pintar a oportunidade, que eles não vão fazer a loucura porque estão se preservando. Estão guardando, né? E, e, o Knicks escolheu esperar. O Knicks escolheu eu esperar por Embiid. E já... o Jorge. E o João Embiid está esperando por Nix, tomar que ele se encontrem em um momento tomara, em que tomara. o Embiid ainda consiga andar, né? <risos>
1: <Ficando essa risos>
2: que é, precisa ser breve porque, de, a, tirando a brincadeira, o, o Embiid não é um cara que ele está com, com muito tempo, né? Sendo um dos melhores da NBA, ele pode ser se é um coadjuvante né? daqui a um tempo, ele tem, ele tem muitas razões, essa é uma realidade. É, um jogador que a gente não sabe muito quando pode contar com ele.
1: Enfim, então, próximos dias esperamos ter novidades e aí voltaremos aqui com o nosso podcast para falar de uma possível troca ou do Harden ou do Lillard ou dos dois. É, então, para fechar aqui o podcast, só para falar da situação dos Warriors, que é engraçada. Engraçada, né? Não sei qual que é o melhor termo, mas O, o <risos> Draymond Green de É, o caso de família Dos do Warriors, porque o que A gente tá tentando, tentando não, O que tá cada vez mais Se mostrando é que a temporada dos Warriors Foi um caos ali no, nos bastidores né? Acabou não vazando muito Tá vazando agora porque o Draymond Green não consegue Ficar quieto, mas ele Durante a temporada até conseguiram segurar bem Parecia que tava tudo certo ali O Draymond Green já tinha se desculpado com o Jordan Poole, beleza, né? E não vazou muita coisa. Mas agora a gente tá conseguindo ver ali vários problemas para entender como um time que foi campeão na temporada passada jogou tão mal, né, durante a temporada seguinte, e em nenhum momento a gente via a mesma unidade que viu no ano anterior. Então ele veio aí a público criticar mais uma vez aí o Jordan Poole, dizer que ele só deu um soco porque foi provocado, porque teve uma uma situação que o motivou a fazer isso justificando a sua atitude, aí do outro lado vem o pai do Jordan Poole descer além do Draymond Green, o Jordan Poole fazer post no Instagram também, cornetando, o Jordan Poole, pra quem não lembra, já foi trocado, né? Foi pro Washington Wizards, aí esse problema não tem mais. Só que aí nessa troca foi o Chris Paul pra lá que também tem problema com o Draymond Green.
0: Quem não tem problema com o Draymond Green também? É, eu acho
1: que só o Curry e o Thompson ainda que sobraram, né? É. E, então... É, o... aí o Draymond Green na mesma entrevista, que foi até no podcast do Patrick Beverly, né? Melhor podcast possível, né? para você falar de, <risos> de amiga é o do Patrick Beverly e aí ele falou que o Chris Paul, beleza ele tá empolgado aí e tal, mas que tipo, não vai ser amigo dele que o problema, eles vão conversar lá e tal, então no fim das contas vai ser assim profissionalmente a gente vai jogar aqui, beleza, mas não vai ser não sei se era o que o Green queria, e aí eu me pergunto né e passo para você essa pergunta se os Warriors acertaram também em renovar com o Draymond Green, né? Assinaram um contrato de quatro anos aí, é, 100 milhões de dólares, sabendo, né, de todo esse problema que ele causa, eu acho que foi meio assim, por gratidão a ele e tal, beleza, tomar o contrato, mas pensando num time que talvez ainda tivesse potencial para brigar por título, pelo menos mais um aí com essa geração você tá colocando um cara que dá mais problema atualmente do que entrega dentro de quadra. Ele teve vários problemas durante a temporada também, de expulsão, esses problemas de sempre aí. É, e esse problema também com o elenco, e no caso com o Jordan Poole. Agora talvez tenha com o Chris Paul. Aí tem que questionar se eles acertaram em renovar com o, o Green, se foi uma boa escolha trazer o Chris Paul sabendo desse problema, um jogador de personalidade também. Enfim, várias questões, mas resumindo assim... É... Esse momento dos Warriors não é dos melhores, hein, Jeff?
0: Sim, e o Chris Paul também não é jogador de baixar a cabeça pra ninguém, né? Se ele teve problema com, é, antes com um jogador mais jovem, que não tem nome, imagina agora com o Chris Paul. Eu acho bem perigoso essa panela de pressão aí. Tá parecendo aqueles times galácticos, tem um jogador que, que quer aparecer mais que o outro, então tá... Real é Madrid dos anos 2000. É, Real Madrid, é, que no Brasil também teve muitos times assim, então bem complicado. Acho que acaba a, a franquia a do State acabou eu não vou mais pelo passado dele, né, do que pelo, pelo que apresentou na última temporada e pelo futuro. Tem também a amizade dele, né, com o Curry, que que deve ter pedido a permanência dele também. Eles são muito próximos. É, tem um entrosamento ali também. Eu acho bem difícil. Eu estava vendo essa entrevista dele. E ele falou que não gosta né, do Chris Paul e que isso não ia mudar agora que o Chris Paul chegou na franquia e que ia conversar de homem para homem. Eu fico imaginando como seria como será né, essa conversa entre, entre os dois ali no vestiário. É, é uma bucha ali que o quero vai ter que saber administrar muito bem, porque... Vai dar, vai dar problema durante a temporada.
2: É, por mais que o Chris Paul seja menor, é mais fácil dar um soco na cara do Pudo do que do Chris Paul, né? Acho ah, que daria é. um pouquinho mais de problema, por exemplo. Porque o Dr. Green deu um soco na cara de um companheiro de time e não recebeu nenhuma suspensão, né? O jogo não estava lá em quadro. Então o Warriors chancelou né, o soco na cara dele.
1: É, suspendeu durante a pré-temporada,
2: mas não, é vai dar nada. não Pelo amor de Deus. Aí até o Green comentou. Aí, tá aí tá de brincadeira, né? Pô?
0: E prejudicou o andamento da franquia durante a temporada inteira.
1: É, então. É complicado. Né? É, é curioso ver como que realmente isso meio que fez um tem, time campeão
2: desandar, né, Piero? Tem aqueles, aqueles documentários da Amazon, né, Our Nothing, dos times que ficam mostrando os bastidores por uma temporada inteira, né? Tem no... no <risos> como que é o da NFL? Aquela que tem Hard Knocks. Da... Hard Knocks. É, seria muito legal uma câmera aí seguindo Nossa. a temporada do Los Seria mesmo. Me o documentário, o The Last Dance aí do Draymond Green, ou do Chris Paul, ou do sei lá, <risos> que filme isso aí daqui, sei lá. Pode ser, não precisa soltar agora, não. Daqui a uns anos a gente assiste que vai ser. Só gravar, só gravar, é. deixar no arquivado do
1: momento certo eu soltar. É, se tem um bom momento pra fazer isso é agora, porque eu acho que é realmente Last Dance para os Warriors. Uma chance aí trazendo mais um jogador de peso como o Chris Paul pra tentar ganhar o título novamente, ainda ter uma base forte. Mas eu vejo que, que isso não foi o bastante na última temporada. Uhum. Nessa próxima também. É, não sei com esse climinha aí, mas pelo menos, só de sair o pool, pelo menos já acho que já dá uma limpada no ambiente ah, é. aí em relação a, a essas lideranças. Né? O próprio pool nos playoffs foi muito mal, né? E gente vê o quanto que esse. O cara não ter confiança, não ter ali o, o apoio de, dos colegas de elenco também às vezes pesa. Cara, o clima no vestiário
2: devia ser uma bosta, cara. Nossa. Sim. Totalmente. Os caras seriam de pô. Os caras seriam de
0: E pelos os depoimentos, né? Parece que o Green não chegou a pedir desculpa pro, pra ele, né? Não. Pelo que eu tava lendo, acho que nem chegou a pedir desculpa ali. Justificou com essa, essa situação de que ouviu alguma coisa, mas como se isso fosse justificativa pra agredir alguém, né? Então é bem é, difícil é, foi isso. Foi
1: foi o que ele deu a entender nessa última entrevista aí, que né, ele tem total certeza de que ele fez a coisa certa, que tinha que ter um mesmo <risos> e pouco.
2: é um é. personagem fascinante, né?
1: Ah, com certeza. E, não, e só mais um ponto: que tudo isso só veio à tona porque é, alguém filmou o que aconteceu, né? Teve até uma. A notícia saiu um pouco antes, né? De que tinha acontecido alguma coisa, mas ninguém sabia que era um soco e tal. Foi uma discussão, né? Talvez até hoje ninguém falasse disso, o Green não via... É. ninguém
0: teve o um histórico com o Kevin Durant também com ele, né? Então, assim, o que, que aconteceu? Pode ter acontecido alguma coisa parecida lá e ninguém ficou sabendo, porque...
2: É, tem até no YouTube um encontro dos dois, né? Foi ano, pass... ano retrasado que eles do fizeram... Do Kevin Durant e o... Kevin Green. Durant com o muito, muito legal, que eles passam 20 minutos falando de forma franca sobre o que aconteceu. E, de fato, eles passaram aquela última temporada se odiando. Eles não se falavam. Não se falavam,
1: é, então são todas cascas de ferida aí esses citados né? enfim, então Golden State Warriors na próxima temporada promete mais confusões aí nos bastidores com Raymond Green e companhia então é isso, falamos aí de tudo que vem rolando nos últimos dias de basquete é, em breve voltamos com mais um podcast de NBA é, repercutindo, quem sabe as possíveis trocas que ainda não rolaram outras notícias, em breve também podcast sobre Copa do Mundo de Basquete para a gente projetar o que vem no Mundial, mas por enquanto é isso Piero, obrigado, viu? Valeu Rico um abraço para você e pro Jeff, foi bacana até a próxima, hein? vamos ver quando que a gente volta Jeff, você que já tentou uma vez agredir Guilherme Biscoito, que não está participando aqui, mas <risos> aqui no nosso elenco a gente já, se, já tá tudo bem, né? Você não quer mais bater no Biscoito.
0: Não, o Biscoito é meu amigo e, inclusive, é faz falta de... também no chinelinho, né? Ele entra de férias, ele... Ele vai junto. É, ele vai junto e só vai aparecer na temporada regular aí. Mas aí tem a, agora tem a Copa do Mundo, tô ansioso para começar com tá, todo mundo aí, eu gosto bastante. Então, vai ser um período legal também sem NBA, mas com, com esse torneio aí que vai ser sensacional. Um abraço aí pra você, pro Piero, e até a próxima.
1: É isso. Valeu, Jeff. Valeu, Piero. Nos vemos em breve. Quem sabe com o Biscoito também, quem sabe com o Tuca, que não participou, mas estaremos aqui falando de NBA nas próximas semanas. Um grande abraço a todos, até a próxima. Ah, e só pra não esquecer, né, nosso merchan da WP, quase que eu ia esquecendo, mas esse podcast foi produzido pelo grupo WP.com Grave o seu podcast você também, manda mensagem para o Pix e tire suas dúvidas pelo 549-9620-5634 ou entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio. Tá bom, gente? Agora sim.
0: Até a próxima. Um abraço.